0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent avec, euh, pour commencer juste après ces titres, les pompiers de demain. Quelle place pour les robots Les missions sont-elles de plus en plus euh, techniques Je recevrai les lauréats du premier prix de l'innovation organisé par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Dans Smart Connect, notre plongée dans les mutations du e-commerce, vous découvrirez euh, Flipnik, une plateforme et une application euh, sur mobile pour euh, donner de la visibilité aux commerçants locaux. Et puis dans la seconde partie de l'émission, Smart City, la ville intelligence, on va découvrir comment le marché de l'automobile est secoué par le boom de l'occasion et le recyclage des pièces auto. Mais d'abord, bienvenue dans la caserne du futur On découvre les pompiers de demain avec mes invités dans ce Smart Future. Je vous présente Céline Gilbert, bonjour. Commandant Céline Gilbert, vous êtes en charge de l'innovation à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bienvenue. Pierre-Edouard Saillard, bonjour. Bienvenue bonjour. à vous aussi. Directeur général, cofondateur d'Archeon, vous prononcez comme ça Archeon archéon voilà, j'ai la bonne prononciation. Le lieutenant William Jouve, bonjour. Bienvenue bonjour. à vous aussi, euh, lieutenant première classe au groupement territorial ouest du euh, CSP Besançon-Centre. Ça fait beaucoup, hein. Et vous êtes chef du bureau formation. Tout à fait. Bienvenue à tous. On va, on va parler de ce prix de l'innovation euh, qui a été remis pour la première fois, euh, Céline Gilbert, au, au 127e congrès euh, national des sapeurs-pompiers de France. C'était à, à Marseille. Euh, pourquoi il a été créé d'abord
1: Alors, en fait, euh, à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France... On a pour objectif de d'aider euh, tous les potentiels innovateurs euh, à aboutir dans leurs projets et euh, parce que on sait que bah, forcément pour nous ça va avoir un impact positif pour euh, pour la sécurité civile pour les pompiers de France mmh. euh, et donc euh, c'est avec l'association Atraxis une association d'officiers de sapeurs pompiers que euh, on a on a décidé de co-organiser ce premier prix l'objectif étant en fait pour les sapeurs pompiers euh, eux-mêmes euh, d'aboutir dans des projets parce qu'il y a plein de bonnes idées en fait qui voient le jour dans des casernes et et, et parfois bah, ils ne savent pas trop comment s'y prendre pour aboutir ou pour, pour donner quelque part un élan à, à, à cette innovation et puis aussi pour des petites entreprises ou des start-up euh, qui elles-mêmes euh, bah, ont conçu quelque chose qui va forcément euh, avoir un impact important pour nous sapeurs-pompiers euh, et donc euh, bah, c'est euh, quelque part donner ce tremplin euh, à l'ensemble des innovateurs
0: donc c'est deux prix en un hein, on est bien d'accord et on a les, les, les deux lauréats euh, euh, ici même il y a, il y a beaucoup d'initiatives qui existaient au sein des cas chez, chez les sapeurs-pompiers, qu'il fallait un peu comme ça ça, ça, ça bouillonnait, il fallait en faire quelque chose
1: Nous, à euh, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, en fait, euh, tous les mois, on a euh, un sapeur-pompier qui nous dit voilà, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour concrétiser, est-ce que vous pouvez m'aider
0: Oui, donc c'est vraiment un, un, un phénomène. Euh, William pourquoi vous avez participé on a saisi une opportunité hein, ouais. lorsqu'on a découvert cette, euh,
2: cette première édition du, du prix de l'innovation sapeur-pompier. Exactement ce qui vient d'être décrit. On a des bonnes idées c'était fait dans notre caserne initialement pour la formation de nos pompiers. Ouais. Et lorsqu'on a vu que ça fonctionnait, on a cherché à le déployer un peu plus à l'échelle de notre département. Ouais. Parce que c'est quoi, quoi
0: l'idée en quelques mots
2: En quelques mots, c'était comment détourner le principe du divertissement qu'est l'escape game, ouais. qui peut être connu du grand public pour des scénarios de jeu et d'en faire un outil de formation en remplaçant tout ce qui va être énigmes, et codes et matériels
0: par des connaissances et des techniques sapeurs pompiers hum, et alors permettent on, de les réactualiser ouais, voilà. on, on rentrera dans le, dans le détail euh, euh, tout à l'heure évidemment pierre Édouard Saillard, ça représente euh, quoi ce prix on va là aussi prendre le temps d'expliquer de, de, ce que vous faites mais euh, euh, vous êtes euh, une, une jeune entreprise archéon
3: c'est ça on est une jeune entreprise on s'est créé il y a un peu moins de 4 ans ouais euh, et en fait on développe des appareils pour, pour la médecine d'urgence, pour le préhospitalier, dans le but en fait de, de mieux manager la ventilation dans, dans la prise en charge des patients en arrêt cardiaque et euh, on commercialise notre premier produit Eolive depuis un peu moins d'un an et en fait le prix pour nous en fait, c'est déjà une reconnaissance de nos utilisateurs mmh. puisqu'on on participe à beaucoup de concours depuis la création d'Archéon et, et en fait c'est le premier prix pour nous qui vient directement de nos utilisateurs et en fait c'est entre guillemets une marque de reconnaissance euh, sur le besoin qui est vraiment euh, nécessaire en fait chez les pompiers d'avoir un meilleur outil pour pour manager l'arrêt cardiaque ouais,
0: et, on, et on, là aussi on prendra le temps de, de détailler le fonctionnement de, de cet outil vous êtes venu vous êtes venu avec alors euh, moi j'étais à Marseille hein, au, au, au congrès des, des sapeurs pompiers parce qu'il se trouve que je, le, je suis le parrain aussi de, de l'ODP euh, voilà qui s'occupe des orphelins des pompiers ça fait une quinzaine d'années que je suis je suis parrain donc on se connaît bien avec avec Céline euh, alors ce qui m'a frappé dans les allées du, euh, du Congrès, on était à Marseille, et il faisait un temps radieux, c'est qu'il y avait des, des, des robots là, qui se baladaient assez bruyants euh, dans, dans les allées. Euh, ils servaient à quoi, d'ailleurs, ces, ces robots ces, euh...
1: Alors, ces robots, en fait, euh, ont différentes utilités, mais notamment, euh, l'un des robots a été utilisé pour euh, éteindre le feu à Notre-Dame, donc ça nous permet aussi parfois d'intervenir de, 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 à distance euh, dans des situations où ça pourrait avoir un danger en fait, pour les mm -hmm. sapeurs-pompiers, et du coup, de, de participer à l'extinction, ça peut être aussi des reconnaissances qui peuvent être aussi réalisées. Il y a différents types d'utilités pour nous. Mmh. Qui
0: sont... Mais comment ils sont perçus par les pompiers Parce qu'on parle souvent de robotisation de la société ici, vous l'imaginez, euh, et on se pose toujours la même question, est-ce que ça va piquer le boulot des humains quoi, voyez, en quelque sorte. Comment ils sont perçus par les pompiers, ces, euh, ces robots
1: Pour l'instant, ils sont peu déployés sur le terrain. Oui. Mais euh, ils sont plutôt vus comme un outil complémentaire. On sait bien que de toute façon, il y aura toujours besoin de sapeurs-pompiers sur le terrain et ça ne remplacera pas en fait le métier. Au contraire, c'est plutôt une sécurisation aussi et une capacité à être plus efficient.
0: Mmh. Euh, L'innovation, ça a toujours existé chez les pompiers, c'est inhérent à l'histoire de, de, de ce corps, d'une certaine façon
1: Ça a toujours existé, euh, mais quelque part, ça n'a peut-être pas été euh, structuré. Euh, on commence à avoir émergé dans les services départementaux d'incendie de secours des services innovation. Ça n'existait pas il y a quelques années. Mmh. Et puis bon, nous, la Fédération nationale, le, le groupe de travail qu'on a constitué est tout récent, hein, il date d'il y a un an et demi. Mmh.
0: Alors l'un des enjeux euh, euh, pour les pompiers, c'est d'attirer les jeunes... Est-ce que l'innovation, dans votre relation avec, euh, avec les, les pompiers euh, qui, qui bossent avec vous à, à Besançon, est-ce que c'est un moteur pour les jeunes pompiers, vous voyez ce que je veux dire Pour les jeunes recrues. Et c'est aussi un moteur pour nos anciens. C'est vraiment le but de l'innovation et d'emmener l'ensemble de nos
2: sapeurs-pompiers vers le haut. Euh, ça peut bien sûr motiver des vocations et ça peut être un outil de recrutement. C'est aussi une façon pour nous de, de s'améliorer encore et toujours face à la complexité de nos interventions.
0: Oui, parce que le turnover, c'est l'une des, des pompiers volontaires. C'est une vraie problématique. C'est-à-dire que le, le temps passé en caserne, il a tendance à se réduire un peu, c'est ça Oui,
1: on est 80% de sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est vrai que on voit qu'avant, les anciens sapeurs-pompiers s'engageaient très, très durablement. Hein, ça, on a des, des pompiers là, qui prennent, partent en retraite au bout de 40, voire même un peu plus. Ouais. 40 ans d'engagement, c'est beaucoup. Maintenant, les plus jeunes vont s'engager pendant 10, 12, 15 ans. Et puis après, ils vont peut-être partir sur d'autres choses ou revenir. Mmh. Mais on a beaucoup plus de turnover, effectivement.
0: Ouais. Est-ce que c'est un métier de plus en plus technique Est-ce que vous avez cette impression il faut finalement des, des, des formations, il faut, il faut ne faut pas juste se dire je vais aller au feu ou je vais intervenir au, au secours à personne. Est-ce que vous le ressentez comme ça
2: Il y a d'une part la polyvalence des missions qui ouais. fait qu'on a effectivement beaucoup de compétences à acquérir et il y a aussi effectivement cette complexité de nouvelles technologies, de nouvelles situations qui se confrontent à nous, qui font qu'on doit sans cesse mmh. se réinventer et oui améliorer nos compétences, véhicules hybrides, bâtiments de mieux en mieux isolés qui génèrent des incendies différents de ce qu'on pouvait connaître il y a une cinquantaine d'années. Il y a beaucoup de choses qui font que notre métier évolue et
0: euh, qui nécessitent... Les véhicules hybride, c'est quoi C'est la motorisation ou c'est autre chose La motorisation
2: électrique, ouais. de nouvelle motorisation type à hydrogène, qui sont des choses qui font qu'il va, fa qu va falloir se réinventer ouais. trouver de nouvelles techniques opérationnelles.
0: Alors, on va rentrer un peu dans le détail de, de vos prix et de vos, et de vos inventions à l'un et à l'autre. Pierre-Edouard Saillard, euh, c'est quoi Eolife Comment ça marche alors hey, live
3: c'est un petit dispositif euh qui vient en fait s'interfacer entre le masque qu'on va positionner sur le visage du patient ouais. et le ballon en fait sur lequel euh, bah, les secouristes pompiers appuient pour envoyer de l'air au patient. Okay. Donc c'est composé de deux éléments. Il y a un capteur qui a usage unique qu'on va changer à chaque patient puisqu'il peut y avoir des sécrétions, il peut y avoir des vomissements, etc. Mm -hmm. Donc ça on le change à chaque patient et il y a un boîtier lui qui est en fait réutilisable euh, et qui va guider le secouriste en fait dans sa ventilation. Euh, donc le voilà, c'est un tout petit boîtier, hein, ça tient dans la main et ça va guider le secouriste en fait avec des informations très simple avec des codes de couleurs, avec des barres graphes, avec des informations euh, timées, on va dire un 3-2-1 pour lui indiquer en fait le moment précis auquel il doit ventiler le patient mm -hmm. parce qu'en fait on se rend compte depuis pas mal d'années que dans l'arrêt cardiaque, il bah, y a deux choses à faire, il y a masser le patient pour faire circuler le sang et il faut surtout lui apporter de l'oxygène et apporter de l'oxygène actuellement on le fait avec un ballon en plastique sur lequel on appuie ouais. mais sans savoir en fait si on envoie 300 ml au patient ou si on en envoie 800 et, euh, et en fait là il y a depuis une une dizaine d'années, on commence à s'intéresser de plus en plus à la ventilation, sur en fait qu'est-ce qu'apporte la ventilation, dans la, on va dire dans la, les chances de survie du patient dans l'arrêt cardiaque mmh. parce que l'arrêt cardiaque, c'est quand même la première cause de mortalité dans le monde on n'a que 5% de chances de survivre à un arrêt cardiaque 5% et, et en France, c'est 50 000 décès par an, en France euh, à cause ouais, de l'arrêt cardiaque.
0: C'est un enjeu de santé publique. Donc il un enjeu, y a un enjeu de... voilà, c'est ça.
3: C'est un enjeu majeur de santé publique. Et en fait, la ventilation, on commence à se rendre compte que c'est peut-être en fait une des solutions majeures en fait pour améliorer la survie dans l'arrêt cardiaque. Parce qu'on l'a vu en fait, on a mis en place les défibrillateurs un peu partout dans les, on va dire au niveau des du grand public. Il y a aussi maintenant il y a tout ce qui des systèmes de planches à masser qui vont remplacer en fait le massage cardiaque. C'est un piston qu'on positionne sur le thorax du patient et ça va masser en fait le patient en automatique. Et la ventilation. En fait, ça reste le, le dernier élément qui reste pour l'instant à améliorer. Mmh. Et là, il y a une étude récente qui a été faite aux états unis en, qui est sortie en 2020, et qui montre qu'en fait, qu en faisant, en faisant correctement la ventilation, on arrive à doubler les chances de survie des patients.
0: Ouais. Euh, C'est quoi la part de l'intelligence artificielle dans un produit comme celui-là
3: Alors en fait, on a, euh, au démarrage du produit on va sélectionner le, la taille du patient on va sélectionner en fait, aussi le mode de ventilation qu'on va, mmh. qu va faire et derrière, en fait, l'appareil va analyser en fait, les besoins du patient parce qu'en fonction, si on a un patient des fois, qui, a les, qui peut être très restrictif puisqu'il peut euh, avoir les, les voies aériennes encombrées, etc. En fait, on va adapter euh, le rythme de ventilation et son besoin vraiment par rapport à à ce que les poumons ont besoin donc du coup on va analyser en fait les cycles respiratoires et mm -hmm. on va indiquer précisément le moment auquel il faut ventiler pour éviter de surventiler le patient ou sous-ventiler le patient euh, mm. en fonction de ses caractéristiques pulmonaires. Euh,
0: Céline Gilbert, pourquoi Eolife ce... pourquoi e a, été, a été finalement choisi, a, été, a reçu ce, ce prix il y, avait, il y avait beaucoup de candidats quand même
1: Oui, on a eu en tout 70 candidatures, 35 ouais. sur le côté start-up entreprise et 35 côté pompier, c'était mm -hmm. le premier prix, donc c'est déjà pour nous très bien. Il euh, y a eu 5, 5 finalistes euh, et ensuite, euh, on a eu un, donc, un, constitué un jury euh, avec des représentants des différents acteurs de la sécurité civile. Et c'est ce jury, en fait, qui a donné des notes selon un certain nombre de critères. Euh, et Olife life euh, euh, est, est arrivé, voilà, le, le, le premier. Et mmh. Les autres avaient aussi de belles, de belles innovations.
0: Oui, il y avait quoi y a, Si vous en avez une, une, une qui vous vient Alors, en tête, fait, Alors,
1: euh, on en avait une, par exemple, qui était sur l'intelligence artificielle, plus pour prévoir, en fait, des, des interventions à l'avance en fonction d'un certain nombre de paramètres statistiques liées à la météo etc et c'est ouais. vrai que ça c'est aussi euh, une innovation qui, qui est intéressante pour nous pour la gestion en fait des, des, des ressources humaines et anticiper euh, nos effectifs en fonction de tout ça voilà euh, sur le côté pompier on avait un pompier par exemple qui avait euh, pensé à, une, à la création d'une balise lumineuse pour retrouver des personnes euh, en, perdues en fait par exemple au large sur l'eau ou en montagne mm -hmm. et que les pompiers puissent la localiser euh, à distance. Voilà, après, ça peut être la, la conception d'une lance aussi euh, qui permet de, de garder les pompiers à l'intérieur du véhicule en sécurité.
0: Euh, Est-ce que vous vous imaginez utiliser ce, ce, ce procédé euh, en intervention Est-ce que vous voyez l'usage que vous pourriez en, en faire nous l'utilisons
2: actuellement ouais, déjà. Euh, dans notre caserne de Besançon Centre. C'est un outil qui est byzantin, euh, la société byzantine. Donc, la caserne de Besançon Centre avait eu l'occasion ouais. de tester de déployer cet outil. On l'utilise actuellement. Ah
0: bon, c'est un nid byzantin alors ici, en fait bizantin. Je ne savais, savais pas. Et oui. alors, ça, ça, vous voyez vraiment la différence Retour d'utilisateur, tiens, ça va vous intéresser <rire> On voit effectivement assez rapidement
2: ce qui a été décrit, à savoir que nos techniques euh, ont des axes d'amélioration. Notre utilisation du ballon euh, peut être améliorée et on a ce monitoring qui nous permet de savoir comment. Ouais. Donc on peut le trouver sur le terrain et améliorer un petit peu cette, cet axe qu'est la ventilation et on le découvre voilà, chez, tous nos, chez tous nos profils.
0: Hum. Alors, Céline Gilbert, il y, a, il y a un élément important. On, on continue d'employer l'expression soldat du feu parce que c'est une réalité, mais, mais le secours d'urgence à personne, c'est d'abord ça, l'émission des pompiers oui. aujourd'hui. Les
1: sapeurs-pompiers sont euh, tout d'abord des soldats de la vie. Oui. Euh, ce sont plus de 80 de nos, nos interventions. Donc, euh, et effectivement, pour nous, c'est important aussi de communiquer dans ce sens-là parce qu'on voit qu'on a des, des personnes qui n'osent pas s'engager comme sapeurs-pompiers parce qu'il y a une méconnaissance de notre activité. Et le collectif aussi est très important chez nous.
0: Hum. Alors, je reviens à, à votre escape game, William Jouve. Euh, vous avez euh, remporté le prix de l'innovation, euh, on va dire des pompiers, des, des, des casernes. Euh, c'est quoi? C'est un jeu pour apprendre en quelque sorte
2: c'est ça, c'est paradoxalement c'est ce qu'on peut appeler les serious games, les ouais. jeux professionnels. Ouais. C'est très paradoxal, mmh. mais c'est comment amener de manière ludique, de manière nouvelle, comment immerger notre sapeur-pompier intervenant dans un jeu qui finalement va lui apporter, qui n'est qu'un prétexte à le former, et mmh. à lui
0: apporter des connaissances ou à le faire réviser. Alors le, le point de départ, c'est une pièce ferme et une thématique, un chronomètre. et Puis alors ensuite, c'est quoi Vous avez, moi j'ai fait quelques escape games, il y a un scénario il y a... Comment ça fonctionne On a créé
2: deux scénarios, effectivement. Le premier mmh. est un scénario incendie, mmh. dans lequel on se retrouve immergé. Avec pour objectif de traiter un feu d'appartement avec victime. Ouais. Donc on essaye vraiment de se rapprocher au maximum de l'opérationnel. C'est ce qui rend la chose vraiment palpable et intéressante pour nos profils, mmh. pour nos agents. Et on a eu un, un scénario secourisme. On partait à domicile pour une personne qui présente un malaise, ce qui peut être la plupart du temps nos interventions. Et il va falloir faire notre métier de sapeur-pompier, viser face à ce qu'on va trouver sur le terrain.
0: Ouais, on voit d'ailleurs des, des images, hein. vous avez filmé déjà ces, ces sessions d'Escape Game vous, vous les euh, pratiquez depuis combien de temps et, et quel est le retour d'efficacité, le retour d'expérience
2: on les pratique depuis à peu près un an dans ouais. notre caserne donc c'est pour ça que je disais qu'on ne l'avait pas conçu spécifiquement pour ce prix mmh. et quand on a vu qu'il fonctionnait auprès de tous les profils que ce soit de nos formateurs, nos apprenants, nos anciens, nos jeunes mmh. nos équipiers, nos chefs on a vraiment eu un retour qui était très largement positif puisqu'on fait travailler cette équipe et dans un cadre opérationnel proche de ce qu'ils ont en intervention. Ouais. Donc c'est ce qui leur a tous plu et le fait qu'il soit mobile, qu'on ait pu la tester dans d'autres casernes, nous a permis au bout d'une cinquantaine d'utilisations de nous dire peut-être que le prix de l'innovation est une possibilité ah. pour nous, ça on, fonctionne.
0: On peut y aller, Alors, on ose y aller. Quoi, voilà, ça et
2: puis on essaye de le diffuser à d'autres. Notre mmh. outil fonctionne, partageons ces, ces outils qui marchent si ça peut servir à la formation d'autres sapeurs-pompiers ailleurs
0: dans le doubs en France. Ouais. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, Céline Gilbert, quand... parce que voilà, c'est pas juste donner un prix de l'innovation, c'est ensuite partager les bonnes pratiques, j'imagine. Oui, c'est
1: ça, en fait, l'aventure la... continue puisque euh, ils sont, ils ont été sollicités par différents services départementaux d'incendie et de secours. Euh, on souhaite aussi nous euh, bah, les aider à, à améliorer encore leurs leur produits. Donc euh, par exemple, il y a un partenariat avec la boutique des sapeurs-pompiers de France pour concevoir euh, les BM à l'échelon national. Voilà, donc il euh, y, a... y a plein d'autres projets après qui du coup se décline de ce prix d'innovation
0: mmh. euh, c'est simple d'utilisation enfin, pour euh, euh, voilà, une caserne des pompiers qui, euh, qui découvrent l'escape game ça se met en place rapidement euh... on fait passer des, des trinomes qui représentent au mieux une équipe en intervention
4: ouais.
2: et euh, on leur explique les quelques règles de l'escape game j'ai déjà fait passer des trinômes de tous les âges qui ne se connaissaient pas et qui n'avaient jamais fait d'escape game. Ouais. Il suffisait de leur expliquer ce qu'était un jeu d'évasion et le reste, ça reste du sapeur-pompier. Donc on les emmène rapidement sur du pompier et ils s'y retrouvent
0: tout de suite. <rire> Pourquoi le jeu, c'est un vecteur d'apprentissage de... pour vous
2: parce que ça nous permet à nous de mettre le stagiaire en position d'apprendre et d'être beaucoup plus acteur de sa formation. C'est lui qui va chercher les solutions. S'il n'a pas la réponse à une énigme ou un mécanisme, on a fait en sorte qu'il puisse trouver la réponse par lui-même dans le jeu. Mmh. Et donc c'est ce qui va le mettre en position de chercher la solution, de pratiquer. On va jouer sur du kinesthésique, sur du verbal, sur vraiment du coopératif. Un aspect qui va tout de suite bien mieux ancrer les, les solutions.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a aussi un lien avec... Euh comment je peux dire ça, le plaisir ou l'émotion, quand on joue, il y a ces, ces sensations qui sont associées et donc euh, ce qu'on aura appris, on va peut-être mieux le retenir parce qu'il euh, y a eu de l'émotion
2: Tout à fait et puis on est vraiment sur cet aspect-là de satisfaction. Euh, on a un chronomètre mais on n'a pas de durée limite. Hum. On sait que notre agent sortira, notre équipe sortira et le but du jeu étant de sortir le plus rapidement possible. Euh, il y a y un a peu, peu d'émulation entre les équipes aussi, ouais, j'imagine de situation d'échec, tout est fait pour qu'ils trouvent par
0: eux-mêmes ils le trouveront par eux-mêmes, mmh. donc il y a cette satisfaction à la fin. Euh, Pierre-Edouard Sayer je reviens à, à Eolife il y a, vous, vous avez aussi imaginé un, un module de formation, on est sur, euh, sur des logiques qui se rejoignent finalement
3: C'est ça en fait, on s'est rendu compte euh, alors en fait après avoir commencé à commercialiser il y a à peu près un an le produit euh, qu'on avait beaucoup de demandes en fait de centres de formation euh, pour former les équipes, former en fait les, les nouveaux pompiers, former les nouveaux infirmiers mmh. euh, pour mieux les former à la ventilation et on, en fait on s'est posé la question en début d'année de sortir en fait une version vraiment dédiée à la formation du produit euh, c'est une version qu'on a sortie au début de l'été au mois de juin et en fait elle, elle... Légèrement différente de la version, en fait, pour, euh, pour le, le, le secours, où on ajoutait juste, en fait, un mode, un mode blind dessus, un mode à l'aveugle, qui permet, en fait, euh, dans un premier temps, on fait passer les, les élèves euh, en ventilation à l'aveugle, on fait juste enregistrer les données, on leur montre leur score. Voilà, vous avez eu euh, 10% de ventilation efficace, euh, vous avez ventilé à 20 fois par minute et avec des volumes de 200. Et après, on les fait ventiler avec le produit, et en fait, on se rend compte que dès qu'ils ont l'outil de monitoring, on arrive très rapidement à des scores d'efficacité de, de 80 de ventilation efficace, et avec en fait des volumes et des fréquences qui sont vraiment dans la cible des recommandations internationales. Mmh. Donc, et il y a vraiment un effet apprentissage qui est, qui est très rapide et très très
0: efficace. Oui, parce que l'apprentissage prend, prend finalement très peu de temps. Ça prend quelques ça. secondes, on va dire,
3: ou quelques minutes, le temps de comprendre qu'il y a un bar graph qu'il faut suivre et, mmh. euh, et un, un timer qu'il faut suivre. Mmh. Mais c'est très 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 simple et il y a en fait tout un système d'alarme sur le produit qui vont lui indiquer si par exemple s'il y a des fuites si le masque est mal positionné sur le visage du patient euh, avec au pareil des systèmes d'alarme qui vont indiquer s'il y a des fréquences trop importantes ou trop faibles ou si les volumes sont trop importants ou trop faibles donc en fait on arrive très rapidement à se caler dans, les et, dans la cible et, et, à, et à ventiler correctement hum. euh,
0: qui, qui utilise ou est amené à utiliser euh, euh, c est, c est, cet outil Il y a les pompiers, il y a le il y a SAMU les pompiers, il, y a... il y a le
3: SAMU également ouais. il y a aussi bah, la Croix-Rouge il y a le, tout ce qui est également... Alors c'est principalement nos utilisateurs en France mmh. après à l'étranger ça va être les équivalents euh, des pompiers donc ça va être les NHS en Angleterre euh, et c'est vraiment en fait, tout ce qui est préhospitalier en fait on se rend aussi compte quand même qu'il y a des demandes en, fait, euh, en intra-hospitalier pour l'avoir par exemple sur les chariots d'urgence parce que pareil en fait quand on est euh, bah, dans un service euh, on n'a pas tout le temps en fait un ventilateur ou euh, des gens formés experts à la réanimation mmh. et ça arrive en fait qu'on ait des, des arrêts cardiaques en, en intra-hospitalier et ils ont en fait bah, comme les pompiers un simple ballon sur lequel appuyer pour envoyer de l'air aux patients. Et, et en fait, on a aussi de la
0: demande pour, pour équiper des, des services. Et, et, euh, et pendant la formation des médecins, par exemple, est-ce que, est que vous avez déjà été contacté? Euh euh, voilà, par les organismes, par les universités euh...
3: Alors, en France, on est peu présent dans les universités, ouais. mais on est présent dans certains SAMU et SMUR, par exemple mmh. à la Riboisière. Ouais. On est également présent à l'hôpital de Brest, à l'hôpital de Besançon également. Mmh. Donc, en fait, tous les médecins qui sont médecins urgentistes ou médecins SAMU passent en fait en formation sur le produit pour, en fait, déjà se rendre compte qu'ils ne ventilent pas forcément correctement, ce qui n'est pas toujours facile des fois à okay. entendre quand on a 20 ans de pratique, okay. et en fait bah, par contre ils comprennent très rapidement comment corriger leur gestes. et après on est présent dans pas mal d'hôpitaux universitaires en Angleterre où en fait il y a une pratique qui est un peu différente sur la formation et il y a en fait a un gros intérêt à, à apporter en, fait, en formation énormément de technologies pour mieux former les, les utilisateurs et les, et les futurs médecins, futurs infirmiers mmh. futurs secouristes
0: euh, Céline Gilbert, euh, qu'est-ce qui se passe après un prix comme celui-là Est-ce que ça veut dire que euh, le, les, le boîtier Eolive va forcément être diffusé dans toutes les, les casernes de France Comment ça marche C'est chaque euh, directeur de centre départemental euh, d'incendie qui, qui décide Comment comment ça va fonctionner ça, ça, en fait,
1: c'est euh, chaque service départemental d'incendie et de secours qui décidera d'acquérir euh, le matériel. Euh, le fait que l'on communique, qu'il soit présent au Congrès, parce que le Congrès c'est là où aussi on a tous les, les territoires de France qui sont présents, euh, fait que bah, les pompiers vont s'intéresser et que petit à petit, ils vont être amenés à, à peut-être acquérir du matériel euh, sur un plan d'équipement sur plusieurs années peut-être. Mmh. Donc euh, c'est surtout nous la visibilité qu'on apporte.
0: Oui. Vous, vous avez déjà eu des des touches des... ou des commandes depuis bah Effectivement, on a eu prix. quelques contacts. C'était il y a un
3: mois. On a déjà eu quelques contacts, on va dire, bah, même le lendemain, directement, mmh. des gens qui sont passés sur le, le stand de nos distributeurs pour avoir plus d'informations, pour, pour bah, organiser des démonstrations chez eux, avoir des produits en prêt pour pouvoir le tester. Donc, on a déjà eu pas mal en fait, de contacts suite à ça. Mmh. Et puis, après, on avance aussi sur d'autres sujets avec, euh, avec la sécurité civile, avec le ministère de l'Intérieur, pour en fait, essayer de déployer peut-être aussi plus rapidement en fait, Eolife au niveau national. Donc oui, il y a beaucoup de marques d'intérêt.
0: Ouais. Vous l'avez peut-être déjà évoqué, mais je voudrais reprendre -re cette info. Vous avez... Euh modéliser en quelque sorte l'effet le, d'une ventilation maîtrisée sur les chances de survie sur le pourcentage de, de chances de survie alors nous
3: actuellement on n'a pas fait cette étude avec Eolife, ouais. mais il y a une étude qui a été faite aux états unis donc euh, sur les années 2018-2019, elle a été publiée en 2020 où en fait euh, avec deux groupes on va dire de, de patients des patients qui ont été bien ventilés des patients euh, qui ont été bah, mal ventilés mmh. et on se rend compte que les patients bien ventilés dans cette étude donc c'est une étude qui a été faite sur quand même plus de 500, 500 150, euh, patients, mmh. donc c'est quand même une étude assez importante, on se rend compte que les patients bien ventilés, en fait, ont, ont un taux de survie qui est passé de 5% dans le groupe mal ventilé à 11% dans le groupe qui est bien ventilé. Donc c'est vrai qu'à bah, l'échelle nationale, ça, ça représente beaucoup de vies sauvées. Euh, mmh. Et surtout, en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'avec une bonne ventilation, il y a moins de séquelles sur le patient derrière. Parce qu'en fait, là, actuellement, on a tendance à hyperventiler le patient. Donc quand on hyperventile un patient, on... on gonfle les alvéoles pulmonaires, on explose les alvéoles pulmonaires, donc il y a des lésions au niveau des poumons, ce qui peut engendrer des pneumonies derrière, mmh. ou à l'inverse, si on hypoventile le patient, donc on ne le ventile pas assez, il peut y avoir des lésions cérébrales. Donc en fait, une bonne ventilation est extrêmement importante en fait, pour aider le patient à mieux à mieux en fait euh, récupérer derrière mmh. et il y a justement pareil aussi des études qui montrent qu'une qu bonne ventilation permettrait en fait de réduire le, le temps en soins intensifs derrière euh, et, et en fait d'un point de vue économique c'est déjà des journées qui coûtent très cher, les journées en soins intensifs et les journées en soins intensifs sont extrêmement en fait éprouvantes pour les patients
0: et, euh, et du
3: coup, il y a vraiment des enjeux assez importants là-dessus. Oui. Mmh. Euh,
0: Céline Gilbert, pour, euh, pour conclure, je voudrais qu'on euh, évoque les, les enjeux de diversité, de féminisation chez les pompiers, parce qu'on parle des pompiers de demain. Euh, Aujourd'hui, c'est quel pourcentage de, de, de femmes chez les pompiers, par exemple
1: On est à entre 18 et 20% de femmes.
0: Bon, ça progresse
1: Oui, ça progresse d'année en année.
0: Vous êtes euh, devenue en 2011 la... Première femme, plus jeune membre du conseil d'administration de, de la fédération. En disant ans, ça a beaucoup progressé, ça
1: Oui, tout à fait. Là, on a euh, beaucoup plus de femmes au conseil d'administration, mmh. et, euh, et on est déjà aussi avec un certain nombre de femmes aussi au comité exécutif qui vient de se constituer.
0: Oui. Et dans les casernes Et dans
1: les casernes, on a effectivement. Euh, euh, des... Maintenant, on voit des centres de secours où on est à 50 de femmes, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Donc petit à petit, un cercle vertueux qui se met en place et on voit que la diversité des profils euh, fait qu'on est plus efficace. Euh, D'ailleurs, nos collègues de Besançon l'ont bien compris puisque dans scape game, ils font, ils font des, de l'intergénérationnel, ils font de la diversité et ils voient bien que l'équipe euh, est plus efficace pour résoudre des énigmes, pour résoudre... C'est la même chose sur, sur le terrain.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les trois. On passe euh, tout de suite à Smart Connect. Comment donner de la visibilité aux commerçants locaux sur Internet Smart Connect avec Flip and Pick aujourd'hui. Bonjour Jessica Nguyen, bienvenue.
5: Bonjour. Vous
0: êtes euh, la directrice des opérations. C'est quoi Flip and Pick
5: Alors Flip and Pick, c'est une application mobile et une plateforme web. Ouais. qui sont dédiées dé dé à digitaliser les commerçants indépendants avec la participation active de la communauté de consommateurs qui vont être récompensés pour mettre en valeur le savoir-faire des commerçants indépendants. Comment ça fonctionne concrètement ouais. Je prends en photo le petit pain de ma boulangère. Je vais donc valoriser ces si délicieux croissants qui sortent du four, mmh. les publier sous la page de la boulangère dans l'application mobile. Et en tant que consommatrice, je vais donc avoir des points ah, il y a une gratification a une du gratification, consommateur. Une gratification, bien sûr. Okay. Je vais donc avoir des, euh, des points, en plus de me régaler avec euh, le bon croissant, mmh. des points qui me permettront d'avoir accès à un catalogue euh, d'offres, de promotions et de rabais exclusifs auprès du réseau de commerçants avec qui nous travaillons, ainsi qu'un réseau de partenaires qui vont euh, s'associer à Flip and Pick.
0: Parce que l'objectif, c'est de donner de la visibilité aux commerçants locaux, c'est ça
5: Absolument. On parle vraiment là de commerçants indépendants et de créateurs vraiment très locaux, mmh. euh, on aime dire que l'on met en avant le « made in local ouais. ». Donc effectivement, le but, c'est vraiment de les accompagner sur le digital et de leur offrir un outil qui est absolument fabuleux, qu'on a tous dans nos poches, le smartphone, où on fonctionne un peu comme Instagram. Mmh. On prend en photo le contenu.
0: On n'arrête pas de photographier la nourriture. Exactement. Il n'y a pas que les Français, mais ça, les Français. Ça, ça marche oui. très bien en ça France. Ça marche
5: très très bien. Ouais.
0: Ouais. Ça c'est sûr. Mais alors, euh, on pourrait se dire que l'idée, elle est née euh, du ou des confinements, sauf que c'est pas ça. Qui, qui l'a inventé C'est parti de d'où et de qui
5: Alors, nous sommes partis du, euh, du constat avec les, les fondateurs en, ouais. en Europe que le problème du commerce local était un phénomène global. Parce que euh, nos amis, les, les Canadiens, ouais. donc, euh, qui est donc la partie nord-américaine avec laquelle nous collaborons euh, ouais. aujourd'hui, étaient en train de réfléchir sur euh, créer un annuaire, un annuaire qui serait dédié à offrir de la visibilité aux commerçants et euh, de, de pouvoir avoir ce système de récompense qui va donc amener du trafic physique mmh. en magasin, en plus de leur offrir de la visibilité. Donc ils sont partis sur un système d'annuaire. Et puis on va dire que l'Europe, on y a ajouté le côté euh, technologique avec, euh, on va dire, un système de récompense récompense euh, connectée où le but est que le système de, de récompense, système de points qu'on mm -hmm. offre à la communauté puisse également sortir de l'écosystème Flip and Pick auprès de notre réseau de partenaires. Ouais.
0: Mais alors ça a démarré quand La première, le, le point de départ de l'idée, c'était quand
5: Ça a débuté en 2016.
0: Oui, donc c'était bien avant, bien avant l'épidémie. C'était bien
5: avant parce oui. que effectivement, depuis l'épidémie, alors il y a eu un, un, un gros mouvement autour de, de l'économie locale, des commerçants locaux et,
0: et des et, enjeux de la numérisation, enjeux, bien, bien sûr,
5: sûr. Sauf que le problème il quand même depuis bien avant mmh. il date depuis l'époque où les pure players ont commencé à s'installer euh, ont commencé à développer je dirais toute l'activité autour du digital et les commerçants bah, sont restés un peu en marge de, de tout ça sans avoir la conscience à quel point le digital est important pour qu'ils puissent communiquer mmh. et pour qu'ils puissent avoir de nouveaux canaux devant
0: mais j'imagine que ça vous donne un argument supplémentaire auprès des commerçants parce qu'on a bien vu lors des confinements que ceux qui étaient euh, numérisés ou Digitalisé avaient un coup d'avance.
5: Absolument, absolument. Ce qui est regrettable, c'est de savoir que fin 2019, il y avait seulement 15% des commerçants indépendants français mmh. qui avaient accès au digital, à savoir une page sur les réseaux sociaux un site internet dédié ou un référencement sur un annuaire type Google fort heureusement la tendance est un petit peu inversée parce que mmh. je dirais qu'il y a eu en 2020 euh, un, un gros mouvement autour de l'économie locale, des commerçants locaux et l'importance qu'ils se mettent enfin sur le digital, maintenant on est à 40% des commerçants euh, indépendants qui sont digitalisés il y a encore du travail, fort heureusement il y a beaucoup de plateformes telles que la nôtre mmh. où les commerçants peuvent facilement communiquer
0: Est-ce que les grandes enseignes et participe ou alors est-ce qu'au contraire c'est quelque chose d'un peu frontal quoi.
5: Alors, on va dire que déjà la France n'est pas, pas égale face à ça, mm -hmm. euh, c'est qu'effectivement il y a certaines grandes enseignes grandes industries qui vont jouer le jeu mm -hmm. euh, qui vont véritablement euh, venir en aide euh, aux commerçants indépendants. J'aimerais quand même souligner que Amazon a participé à référencer des petites marques françaises pour les mettre en avant certains pure players, purement digital euh, participent également à à, à référencer des commerçants indépendants et leur offrir de nouveaux canaux de, de vente mmh. euh, maintenant il y a encore beaucoup de travail oui. à, à faire et, et c'est pour ça que des plateformes comme les nôtres on essaye de, de, de créer en fait un cercle vertueux où les grandes enseignes ont la possibilité également de participer à l'écosystème pour favoriser la visibilité des commerçants indépendants
0: mmh. C'est quoi le modèle économique C'est un abonnement pris par les commerçants c'est ça Absolument ouais.
5: Les commerçants ont la possibilité de souscrire à trois types d'abonnements il y a d'abord un abonnement qu'on appelle « Freemium » qui est 100% gratuit. Mmh. Les commerçants sont parfaitement autonomes sur nos plateformes. Ils peuvent s'enregistrer, créer leur page et mettre leurs informations à jour autant qu'ils le souhaitent. Nous n'intervenons pas. Pour 365 euros par année nous offrons un service de digital complet aux commerçants. Euh, on parle quand même d'une visibilité sur différentes plateformes. Il va y avoir la création d'une page euh, web euh, sur notre site. Il mmh. va y avoir le référencement du commerce dans l'application. Nous allons leur créer du contenu mmh. sur les réseaux sociaux. En plus de ça, nous allons leur rédiger un article optimisé SEO pour qu'ils puissent augmenter leur référencement dans les moteurs de recherche Google.
0: Donc ça, c'est pour 1 euro par jour.
5: Un euro par jour. Et alors,
0: il y a un service euh, encore plus premium, c'est ça Exactement,
5: absolument, mmh. qui est de de 865 euros par année ouais. donc euh, qui va être euh, disponible à partir de mi-2022 où les commerçants auront la possibilité via une seule et unique plateforme la possibilité de gérer l'entièreté de leurs réseaux sociaux mmh. ainsi que la gestion des commentaires de la part de leurs clients.
0: Ouais. Qui euh, der Dernier mot sur euh, peut-être la cible euh, vous ciblez plutôt les jeunes, plutôt euh, que toute la population Je parle des utilisateurs, là, évidemment.
5: Alors, on a euh, un phénomène qui est, euh, qui est, euh, qui, qui est assez paradoxal, c'est qu'en Amérique du Nord, on voit qu'il y a vraiment une mentalité totalement différente. C'est-à-dire qu'on va partir sur une cible euh, presque Gen Z, on mmh. est sur du 18-25 ans, mmh. on cherche vraiment à voir euh, le côté très food, très... Euh, voilà, on va aimer les, les boules de glace très fancy, on va aimer les gaufres, on va aimer vraiment le, mmh. le côté petit peu junk food, bien que junk food également un peu sain, un peu healthy, etc. Mm -hmm. Mais sur le marché français, on constate qu'on a quand même un engouement de la part des 25-35 ans. Okay. Donc on a une cible qui va être assez CSP+, active, urbaine, majoritairement des femmes, parce qu'on est à 54% de femmes qui utilisent nos, nos plateformes. Donc on a une cible qui est extrêmement intéressante, parce que l'on sait que l'on peut vraiment apporter ce côté euh, déplacement dans donc, gestion du trafic physique en magasin, parce que nos perçants comprennent vraiment face de « je peux attirer, mmh. via le système de récompense, euh, les euh, consommateurs physiquement en magasin
0: ». Merci beaucoup, merci Jessica Nguyen d'avoir participé à, 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 à cette chronique. On se retrouve bientôt sur bismart qui sait, une pause, et puis on ouvre notre euh, chapitre euh, consacré à la euh, Smart City, euh, la ville intelligente, avec un zoom sur le marché de l'occasion auto en plein boom. De retour dans Smart Future avec au programme de la prochaine euh, demi-heure le boom du marché de l'occasion les ventes de voitures neuves s'effondrent euh, la seconde main en profite pour les véhicules mais aussi pour les pièces auto vous verrez Et puis euh, dans notre rubrique euh, Smart Move consacrée aux nouvelles mobilités on va prendre le bus sans ticket mais sans risquer simplement muni de notre carte bancaire c'est parti.
1: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: Le marché auto, le marché de la seconde main ou de la bonne vieille occasion, évidemment, c'est ce dont on parle tout de suite dans ce, cette séquence Smart City dans Smart Future. Je vous présente mes invités, Stéphane Broscaillet, bonjour, bienvenue, bonjour, vous êtes le président, le cofondateur de euh, Réparcar, à vos côtés Alexandre Oumarine, bonjour. bonjour, bienvenue bien. à vous aussi, vous êtes le président euh, d'AutoHero. Tiens, on commence par une présentation de vos entreprises respectives. Euh, Réparcar, c'est quoi
4: bah, Reparcare.fr, c'est une marketplace qui est spécialisée dans la vente de pièces d'occasion automobile à destination des professionnels et des particuliers. Et à la différence des sites de petites annonces, on sélectionne nos vendeurs selon un cahier des charges précis et on simplifie euh, la recherche avec la recherche par plaque d'immatriculation de sorte qu'on puisse développer l'économie circulaire euh, en Europe pour toute la mobilité. Ouais, ça existe depuis longtemps Ça existe depuis fin 2018. On ouais. est une start-up euh, avec une forte croissance puisqu'on a une croissance de 15% par mois en ce moment. Et donc, euh, voilà, on, là, on est en plein, en plein développement pour euh, accéder plus simplement à la pièce de réemploi euh, mmh. et la rendre plus grand public. Euh, vous, vous venez de lever, il y a
0: quoi, quelques semaines ou quelques mois, 2 millions d'euros euh, Ça va être un accélérateur, et, évidemment, pour en faire quoi C'est quoi l'idée
4: ouais, L'idée, c'est, euh, comme beaucoup de startups, c'est de recruter. Euh, les enjeux, on est une jeune entreprise innovante, donc euh, on a besoin de développeurs, donc on recrute... Euh, euh, un certain nombre de, dé de développeurs euh, dans, dans nos lo locaux euh, à Paris et, euh, et bien sûr euh, euh, développer l'international donc là on est en train d'ouvrir l'Espagne en ce moment et on va aller dans d'autres dans pays européens euh, oui. dès euh, l'année prochaine
0: Allez une même séquence de présentation avec vous Alexandre Oumarine, AutoHero euh, c'est quoi AutoHero Bonjour Thomas, AutoHero c'est le concessionnaire digital euh, qui euh,
6: vend des véhicules d'occasion en ligne. et les livre chez les particuliers mmh. partout en Europe, euh, sous 48 heures. AutoHero, c'est euh, la troisième marque du groupe Auto1 euh, qu'on a euh, lancé il y a un peu moins de 10 ans euh, d'Allemagne et qui aujourd'hui est le leader européen de la vente de véhicules d'occasion en ligne. Mmh. On a différentes marques qui sont connues en France comme VendezVotreVoiture.fr qui permet aux particuliers de, de, de vendre leurs véhicules d'occasion euh, très rapidement et au meilleur prix européen. On a le, la marque Auto1.com, qui est une marque B2B, euh, qui permet aux professionnels, euh, donc des concessionnaires, d'acheter et de vendre des véhicules d'occasion. Mmh. Et il y a un an, on a lancé AutoHero, euh, qui permet aux particuliers ben, voilà, d'acheter un véhicule en ligne, comme sur toute plateforme d'e-commerce, euh, et de se
0: faire livrer le véhicule chez lui. Hum. Alors, cette, euh, la notion de, de seconde main dont on va parler ici, ou d'occasion, ou de reconditionnement, enfin voilà, c'est des termes euh, qui, qui, qui vont beaucoup être utilisés pendant cette, euh, ce débat. Cette interview, ça représente quoi pour vous en termes d'investissement, ça bah, Écoutez, euh, Le reconditionnement, Auto par exemple. Avec AutoHero,
6: notamment, euh, on s'est rendu compte que maîtriser le reconditionnement est clé. Ouais. Le véhicule d'occasion euh, pour qu'on euh, satisfasse notre, pro notre promesse de vente qui est... Euh, de garantir un véhicule pendant 12 mois euh, de permettre aux particuliers qui l'achètent en ligne et donc ne le voient pas mmh. et de pouvoir, de, de pouvoir décider deux semaines après la livraison s'ils si le gardent ou pas mmh. la qualité est cruciale la notion de transparence de qualité donc c'est dans, dans ce contexte là qu'on a décidé d'investir massivement dans des capacités de reconditionnement mmh. donc on va monter partout en Europe et à fortiori en France des, des, des véritables usines euh, on, on commence avec nos premières en France euh, avec l'objectif en 2023 d'avoir plus de 500 000 capacité de reconditionnement euh, par an donc 500 000 voitures reconditionnées ouais. euh, et ça veut dire à très très court terme des centaines d'emplois qu'on va créer euh, les, 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 les prochains mois en France et, euh, et des milliers en Europe sur les prochaines années mmh. c'est important euh, dans le contexte de l'occasion d'avoir cette transparence, cette fiabilité mmh. et pour cela on estime qu'il faut maîtriser la chaîne de A à Z et avec AutoHero c'est ce qu'on veut faire pour tous les particuliers mmh.
0: Alors je voudrais qu'on qu fasse un, un, un constat sur le, euh, le marché automobile et ce coup de frein sur euh, le neuf avec des, des chiffres assez frappants donnés par l'association des constructeurs euh, européens euh, 665 000 ventures, euh, vendures euh, voitures vendues j'y arrive, des immatriculations qui ont reculé de 30%. Donc ça c'est le chiffre global hein, euh, octobre 21 et si on regarde pays par pays, on voit que l'Italie affiche une chute de 35%, l'Allemagne euh, à peu près équivalent, un peu en dessous de 34,9%. La, la, la France donc on est à 30,7%. L'Espagne 20,5%. Donc il y a, y a vraiment un, un contexte général euh, européen de, de baisse des ventes de véhicules neufs. Est-ce que mécaniquement, Alexandre Marine, ça booste le marché de l'occasion Alors, en effet, ça le booste.
6: Euh, aussi, on a traversé une grande crise en 2020, ouais. euh, crise des, des différents confinements partout dans le monde, euh, ce qui a, a eu un impact terrible sur le véhicule neuf. Mmh. D'abord parce que pendant quelques mois, les usines étaient fermées, ouais. un peu partout dans le monde. Après, il y a eu, avec la reprise et le boom des, euh, des, euh, des, des produits... Euh, Tech, euh, une, une, une crise de, des, des matières premières ouais. etc. Donc ce qui fait que les constructeurs aujourd'hui ont du mal à s'approvisionner, ont du mal à livrer euh, et on parle en effet d'une baisse de 20, 30, euh, voire même 40% sur certains produits ouais. de véhicules neufs L'occasion, elle, elle vent en poupe euh, on peut voir que même en 2008, lors de la crise, euh, alors que le, v, le véhicule neuf avait baissé d'après 20%, l'occasion était restée assez stable. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, il est même en croissance. Euh, les particuliers ont toujours ce besoin de, de mobilité individuelle, même au sortir du, du premier confinement. C'était le cas en Chine, euh, qui, euh, les, les citoyens chinois sont sortis avant, avant les Européens, avant les Américains des premiers confinements. On a vu qu'ils s'étaient rués sur euh, le véhicule individuel. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit encore en, en, en Europe et, et aux états unis à fortiori en France. Et donc, le L'occasion est, est clé et, et connaît un véritable ouais. boom aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est vrai aussi euh, toujours hein, cet impact de la, de la baisse du neuf pour euh, les, les, les réparations, euh, Stéphane Broscaillet
4: Oui, alors complètement enfin, c'est pas un effet immédiat c'est ouais. plutôt euh, souvent euh, à, à posteriori qu'on va s'en rendre compte parce qu'on est du coup sur un vieillissement aussi euh, du parc automobile, ouais. puisqu'on atteint les 10 ans euh, d'âge du parc automobile, notre, euh, quand l'occasion euh, et qu'on arrive à prolonger mmh. la durée de vie ouais. euh, de l'automobile, ce qui est très bien parce que c'est écologique aussi de réussir à, pro, à prolonger la vie euh, du produit et donc du coup il y a euh, un besoin en pièces détachées aussi de réemploi qui qui va et qui grandit, euh, notamment parce qu'on sait qu'après 6 ans, 5 ans euh, euh, le, un, un, une voiture a perdu 66% de sa valeur, donc du coup pourquoi mettre une pièce neuve sur, sur une, un véhicule d'occasion Il vaut mieux mettre une, une pièce d'occasion, un rétroviseur d'occasion sur sa voiture d'occasion, c'est oui. du bon sens et, et un un acte euh, écologique euh, important. Donc, euh, en soi, oui, il y a cette, cette croissance qui va se faire euh, de, de, aussi de la pièce de réemploi euh, par ce biais-là et le prolongement de la vie de, des on, véhicules.
0: On, on parlait de pénurie de, de, de pièces. Est-ce que ça vous frappe est-ce que ça vous touche aussi
4: Alors, on, nous, on est de toute façon déjà sur un marché pénurique puisqu'on ne ouais. peut pas produire de la pièce d'occasion. Oui. Donc, on a déjà cette, cette contrainte-là. Et, euh, et ça, c'est un effet d'aubaine. Mais pour, vous voyez ce que je veux la, dire Si
0: on manque de de pièces neuves, on va aller plus, de plus en plus chercher des pièces d'occasion, donc peut-être que ça, ça voilà. complique alors, notre marché. le
4: marché, marché. pénurique de, 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 ouais, des véhicules neufs, nous ouais. aujourd'hui on ne le connaît pas puisque en général un véhicule, euh, il a au moins plus de 5 ans avant d'arriver dans, dans, dans un centre de déconstruction automobile mmh. donc euh, du coup nous c'est encore une fois, c'est par vague décalées, euh, on, 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 on le verra dans, dans quelques années quoi. Mmh. Euh,
0: Alors on va continuer d'évoquer, je voudrais donner d'autres chiffres euh, qui viennent de l'association sécurité et réparation automobile. 20% des pièces utilisées pour réparer des voitures de 15 ans et plus sont issues du recyclage. Euh, Véhicules de 15 ans et plus, c'est ce qui m'a frappé dans, 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 dans cette stat. C'est quoi les chiffres quand on rajeunit le, 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 les, les voitures
4: Et En fait, en réalité, c'est souvent les assureurs ou les réparateurs vont aller chercher de la pièce issue de l'économie circulaire quand ouais. elle se retrouve économiquement irréparable ou à mmh. la limite. Et donc, du coup, on va chercher de la pièce d'occasion pour faire baisser ce, ce chiffrage de réparation. Et parce qu'il faut savoir que donc sur sur .fr, par exemple, on est jusqu'à 80% moins cher que le neuf sur la pièce d'occasion, donc ouais, il y a un vrai écart. Ouais. Donc le, les assureurs ont aussi tout intérêt mmh. à, à développer l'économie circulaire pour des véhicules de plus en plus récents et aujourd'hui mmh. euh, les déconstructeurs français s'industrialisent énormément euh, pour déconstruire davantage euh, et euh, créer un, un, un pool de pièces automobiles mmh. euh, européens euh, beaucoup plus important et donc c'est à nous aussi d'être de, de des facilitateurs pour mmh pour donner accès sereinement à la pièce d'occasion. Ouais. Et il y a encore beaucoup de travail.
0: Vous êtes complémentaire ou concurrent Comment vous vivez l'autre Alexandre Marine Complètement complémentaire. Ouais. Ouais. On
6: intervient à différentes étapes de la chaîne de valeur. Mmh. Nous, c'est véritablement, euh, lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, c'est un acte qui arrive en général tous les 5 ans, pour un particulier, mmh. euh, qui est très important parce que l'automobile, c'est le deuxième euh, euh, panier moyen des ménages. Mmh. Or, c'est un acte qui est très anxiogène, très compliqué. Euh, et nous, ce qu'on veut faire avec AutoHero, c'est le simplifier. La chance qu'on a eue, c'est de... On est une, une boîte tech, technologique, mais a une très forte opération. On a, a 5000 personnes euh, en Europe, à peu près de 600 en France. mais On a pu partir pour créer AutoHero d'une feuille blanche. Donc, on a pris tous les leviers qui euh, agacent les gens. Euh, tous les irritants, comme on dit. Tous les irritants, ouais. <rire> vous le dites. <rire> et on les lève un par un. Donc, le reconditionnement dont on a parlé, on est un. Tous nos véhicules sont garantis 12 mois. Dès qu'on livre à un particulier, il a deux semaines pour faire son avis. Mmh. Également, on joue la transparence jusqu'à même la livraison, parce que le véhicule est acheté en ligne via un showroom virtuel. Il est livré à la maison ouais. dans un des camions qu'on a qu'on a créé qui sont qui circulent. Euh, partout en
0: France maintenant, euh, des camions vitrés euh, où on célèbre cet acte de, 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 de livraison. Voilà. Ouais. Euh, mais, mais je vous ai posé la question de la complémentarité parce que, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une, une nouvelle, c'est paradoxal ce que je dis, parce que l'occasion ça fait des, des, des années que voilà, c'est un phénomène, mais euh, que c'est une nouvelle filière qui est en train de se créer, est-ce que vous diriez ça C'est une
4: filière qui se développe en tout cas et notamment parce que jusqu'à maintenant c'était finalement compliqué d'y accéder, il fallait être connaisseur, il fallait ouais. aimer l'automobile, il fallait être un initié de l'automobile, et, et des solutions comme les nôtres, qui sont des solutions finalement digitales, techniques, mmh. qui s'adressent au grand public, facilitent l'accessibilité du réemploi, et donc du coup, doit être un marché qui va grandir.
0: Vous avez évoqué les assurances, ça change quoi Le fait que les, que les grandes compagnies d'assurance rentrent en, en, en jeu dans ce modèle-là, finalement, de la, de, de la pièce auto recyclée
4: c'est un, un discours qui est très important parce qu'il faut savoir que là on parlait de 20% mais la réalité de marché c'est que le, la pièce d'occasion c'est que 5% de la pièce de rechange mmh. en général donc c'est finalement très, très petit alors qu'en Espagne, aux états unis c'est 20% donc finalement la France est très en retard donc il y, y a un besoin aussi des assureurs de, mmh. de communiquer autour de... pour rassurer le client, pour inciter aussi les, 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 les automobilistes à, à utiliser de la pièce de réemploi mmh. qui est effectivement garantie contrôlée certifiée et, euh, et tracée mmh. euh, pour voilà, le, le, et développer ce marché
6: ouais. Thomas je pense que c'est une question très intéressante est-ce que c'est un marché l'occasion oui. qui se développe qui se dessine en fait il a de tout temps été là oui. c'est mmh. que... pour ça on pourrait se dire mais pourquoi vous parlez de ça dans Smart Futur oui, quoi mais, <rire> mais c'est hyper pertinent en fait euh, si on regarde les transactions de véhicules mmh. d'occasion historiquement euh, il se vend deux, deux fois et demi plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs parce qu'il y a une rotation du parc mmh. roulant etc euh, depuis la crise de 2020 ils s'en vend à peu près trois fois plus euh, donc c'est un marché qui a toujours existé qui est en croissance relative mmh. néanmoins il euh, y, y a deux transitions qui sont très clés aujourd'hui dans la transaction des véhicules d'occasion la première c'est euh, une, une structuration c'est-à-dire que c'est un marché qui est très fragmenté aujourd'hui on voit la création de grands mastodontes notamment ouais. AutoHero via le groupe Auto1. Mmh. On, Auto1 vend 600 000 voitures d'occasion par an en B2B. On a l'ambition d'en vendre des centaines de milliers dans les années à venir euh, en B2C. Ouais. Donc il y a une structuration, de, une consolidation du marché. Et deuxième chose, c'est un passage du offline vers le online. Euh, parce que même si c'est, comme euh, on l'a dit, le deuxième panier moyen des, 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 des consommateurs, c'est très offline, alors qu'on a vu des transitions très fortes dans... Euh, euh, la food, euh, dans euh, les consumer goods, euh, mmh. où euh, les gens sont habitués à acheter euh, euh, sur fnac.com, sur Amazon, ouais. etc. Et nous, on, est, on a pris le parti que euh, l'automobile d'occasion est le prochain bien de consommation de masse, qui sera complètement, euh, dont la distribution sera compte complètement digitalisé ouais. et on serait l'acteur et on est l'acteur qui, euh, qui le permet.
0: Et, et, et Oui, en, en fait, c'est un peu l'avenir du secteur auto qui est en train de se, euh, de se dessiner avec un cadre réglementaire qui a quand même pas mal euh, changé, notamment des, des lois de transition énergétique qui font la promotion de l'éco-conception, du recyclage. Est-ce que ça veut dire que vous voyez arriver des voitures qui sont plus faciles à, euh, à, à recycler et avec plus de pièces réutilisables
4: en tout cas c'est sûr qu'aujourd'hui c'est une démarche que les, les constructeurs prennent en compte c'est l'éco-conception mmh. ouais. et donc du coup pour nous et, pour, et notamment euh, la difficulté pour un, un centre de déconstruction automobile c'est d'identifier de, de, la pièce qui est sur le véhicule s'assurer que c'est la bonne référence de sorte qu'ils puissent la redistribuer mmh. de façon correcte sans qu'il y ait de retour et, euh, et justement les constructeurs aujourd'hui font, font cet effort et on travaille aussi avec eux, on discute avec eux mmh. de sorte qu'il euh, y ait une économie circulaire euh, euh, globale de, de l'automobile, même si aujourd'hui l'automobile est, est quand même euh, exemplaire dans le circuit de l'économie circulaire et euh, de la réparabilité par mmh. rapport à d'autres secteurs d'activité. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça va changer la voiture électrique On termine là-dessus, il nous reste moins de deux minutes. Elles seront, euh, euh, seront peut-être euh, avec une durabilité plus, plus importante. Euh, comment vous appréhendez ce, ce virage qui est majeur avec Sandro virage
6: majeur euh, sur l'électrique, éventuellement aussi sur, sur l'hydrogène. Ouais. Euh, je pense qu'on a des pays qui sont très en avance, typiquement la Norvège, mmh. euh, où euh, 8 véhicules sur 10 qui se vendent sont, sont déjà électriques. Je pense qu'on y viendra, euh, en Europe euh, continentale ou en Union européenne.
0: Est-ce qu'on changera euh... moins de voitures électriques qu'en changer de voitures thermiques Je pense qu'on est... Alors, je... Malheureusement, je suis pas On ne peut je pas répondre à cette question. Non, ça dépendra ça de la qualité des, des véhicules euh, ouais. produits par
6: les constructeurs. Euh, pour nous, en tout cas, en tant que distributeurs, euh, qu'on je pense qu'aujourd'hui, on essaie de consolider la, la distribution de véhicules thermiques via AutoHero en ligne de manière simple et transparente. Mmh. Euh, on vend déjà des véhicules électriques, euh, La part va augmenter. On adaptera notamment, je pense, nos usines de reconditionnement à ces changements. Euh, mais euh, voilà nous ce qui importe c'est que le canal de distribution et la satisfaction des, des clients lorsqu'ils reçoivent lorsqu'ils vivent leur expérience d'achat mmh. euh, soit exemplaire et on accompagnera les constructeurs dans cette distribution là allez même question
4: bah, pour conclure nous déjà il y a encore une fois comme nous on est toujours sur un marché décalé oui. nous déjà dans les 20 prochaines années on va vendre peut-être beaucoup plus de moteurs thermiques étonnamment parce qu'à un moment donné il va falloir <rire> il n'y aura plus de production donc, euh, oui. et euh, il y aura un, des, un besoin pour euh, prolonger la vie des véhicules existants oui. et et après il y a sauf qu'ils sont interdits quand même alors l'interdiction euh, euh, elle va être compliquée parce ouais. qu'on ne peut pas euh, mettre d'un coup toutes les voitures dans mmh. les casses automobiles ouais, on est d'accord euh, donc il faut donc aussi ça, réfléchir ça sera pas palier, à, quoi. voilà il faut réfléchir à ça et puis mmh. tous les français n'ont pas les moyens d'acquérir une, une, une voiture électrique et euh, il y a le marché qui va se faire progressivement donc ça peut prendre 20, quand même 20 ans euh, pour qu'il y ait vraiment une exhaustivité de l'électrique et donc euh, nous on travaille aussi pour savoir comment demain on va traiter aussi le véhicule le véhicule la batterie euh, est-ce que la durabilité de la batterie euh, aujourd'hui on a encore très peu de recul ouais. dessus donc est-ce est qu'elle va être aussi longue qu'un moteur thermique, est-ce qu'on va finalement conserver les véhicules aussi longtemps, pour l'instant il y a encore beaucoup de points d'interrogation mais ça fait partie de, de notre job de, de, de faciliter l'interaction entre les acteurs. Merci beaucoup merci à tous les deux, c'était passionnant
0: d'avoir participé merci. à ce Smart City on passe à Smart Move tout de suite nouvelle mobilité ou quand la carte bleue remplace le ticket de bus Smart Move, les nouvelles mobilités avec Flobird. Bonjour, Nicolas Dardonville, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur commercial système transport intelligent chez Flobird, c'est quoi Ça marche comment
7: Ah, Flobird, euh, c'est une TI française de 1300 ouais. personnes. Euh fondé à Besançon euh, il y a une petite centaine d'années. Alors ça s'appelait pas Flowbird j'imagine. <rire> la, la compagnie des compteurs, ensuite ça s'est appelé Schlumberger, ouais. ensuite Parkeon et aujourd'hui euh, Flowbird.
0: D'accord, ok. Donc le point de départ c'était les parkmètres et vous êtes resté dans, ce, dans cette technologie euh, finalement du, du stationnement et des moyens de,
7: de payer son stationnement ou sa mobilité. Exactement, Flowbird ouais. c'est euh, l'aménagement, la, la gestion des mobilités euh, sur les territoires. Mmh. Donc on est euh, autant sur le stationnement que sur les systèmes transports en commun. Ouais. Et euh, on essaye d'optimiser tout ça avec nos solutions ouais. Alors notamment il y a cette solution qui s'appelle euh, Sésame euh, Comment ça
0: marche C'est quoi Sésame
7: Alors Sésame c'est euh, Sésame ouvre-toi ouais. Sésame ouvre-moi les transports mm -hmm. euh, Donc en fait c'est votre carte bancaire euh, Qui vous permet de voyager directement sans avoir à passer à un automate, sans avoir à aller à un guichet. Vous prenez directement votre carte bancaire, mmh. vous la présentez sur le valideur qui est à l'entrée des, des transports en commun et vous avez à ce moment-là, vous êtes enregistré et le paiement est effectué a posteriori en fonction de votre usage. Mmh. Donc ça s'appelle l'open payment. D'accord. Euh, quels avantages On les voit
0: bien mais bon je vais vous laisser les, pour, pour les clients mais aussi pour les opérateurs
7: alors, les avantages, ils sont, euh, ils sont multiples. Mmh. Euh, pour l'usager, c'est la simplicité extrême. Euh, la carte, vous l'avez déjà dans la poche. C'est votre sésame, il est là. Vous n'avez juste qu'à le présenter. Euh, vous pouvez voyager à plusieurs avec. Donc, c'est ultra simple. Euh, vous évitez de passer à l'automate, comme je le disais. Ouais. Euh, c'est euh, la sécurité. On n'est plus allé aller bidouiller un automate, à échanger de la monnaie avec un, avec un machiniste à l'entrée du bus, etc. Donc, euh, en période Covid, c'est vrai qu'on est... Euh, plutôt assez intéressé, et ça a un vrai bénéfice. Mm -hmm. Et puis, euh, vous avez la garantie du meilleur paiement possible, du meilleur tarif. Donc, c'est la garantie du meilleur tarif, puisque... C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que la carte va choisir ouais. le meilleur tarif, en quelque sorte C'est presque <rire> ça. C est, c est, vous allez voyager autant que vous voulez avec votre, ouais. votre carte, et en fin de journée, en fin de semaine, ou en fin de mois, le système vous vérifie en fait votre consommation et vous facture exactement ce qui aurait été le mieux pour vous. Donc mmh. si vous avez voyagé une fois, ça va être un titre unitaire. Ouais. Si vous avez voyagé cinq fois dans la journée, il va probablement vous appliquer le forfait journée. Mmh. Et si vous revoyagez dans la semaine ou dans le mois, euh, il va aller vous appliquer le meilleur tarif mmh. euh, à la semaine. Ou au moins. Alors, du coup, je reprends la question pour les opérateurs et peut-être qu'ils ont à y perdre, les opérateurs. <rire> Alors, les opérateurs n'ont pas à y perdre. Oui. Eux, ils sont aussi grands gagnants du système. Pourquoi euh, En fait, euh, à double titre, euh, le premier, c'est... Euh, euh, ils vont. Probablement augmenter la vitesse qu'on appelle la vitesse commerciale euh, de, leur, euh, de leur réseau, euh, c'est la vitesse à laquelle le bus parcourt son trajet de A à Z euh, à partir du moment où on met en place l'open payment, les gens montent à bord, mmh. peuvent directement payer avec leur carte bancaire, ils ne s'adressent plus aux machinistes pour acheter un ticket, et du coup bah, c'est du temps gagné, euh, un ticket vendu au machiniste c'est 15 secondes, un open paiement, un, c'est une seconde mmh. moins d'une seconde, donc euh, là il y a un temps considérable de gagner, donc euh, on, on a des retours d'expérience qui montrent que sur un réseau de la taille d'Amiens par exemple on peut économiser 1, 2, 3 véhicules à l'année, donc c'est assez monstrueux. Mm. Tout en, en, en offrant le même service, hein, évidemment. Bien ça, sûr. Évidemment. Eh, important, évidemment. Hein. De, de quelle technologie on parle C'est le, le, le,
0: le même principe que le paiement sans contact, en fait C'est euh...
7: exactement euh, fondé sur le, le paiement sans contact, donc mm. euh, on a les mêmes normes, la même sécurité. Mm. Euh, en revanche, euh, le paiement sans contact, quand vous achetez votre baguette, euh, c'est du paiement immédiat, c'est débité à l'instant T. Euh, là, on va faire, nous, de la facturation euh, a posteriori, on l'a fait le soir. Euh, tous les soirs, on fait une facturation en fonction de la consommation. En fait. hum. euh, C'est du de France C'est du Manit France. Il faut le dire aussi. C'est un élément exactement. important. Exactement. Ouais. C'est du Manit France qui, euh, qui euh, euh, s'exporte bien également hein, puisque aujourd'hui on a Trois réseaux, euh, allez, presque trois, euh, déployés en France, mais euh, aujourd'hui on a déployé Amiens euh, et Monaco euh, sur le territoire français. On en ouais. a une petite dizaine qui vient pour 2022, donc c'est euh, un, un vrai boom. Mmh. Et, euh, à et à l'international Et euh, à l'international. On a déjà déployé les bus d'Édimbourg en 2019. Mmh. Euh, on va déployer dans les jours qui viennent euh, la ville de, de Laval, euh, donc c'est la banlieue de Montréal, au ouais. Québec. Et puis, euh, bah, l'an prochain, on va déployer euh, euh, l'Irlande du Nord, on va déployer Perth en Australie, on va déployer Birmingham aux états unis donc on est, euh, on est euh, vraiment partout. Ouais. Est-ce que c'est simplement, parce que
0: on, on, vous dites que c'est une technologie que finalement on maîtrise pour le sans-contact, est-ce que c'est simplement une bonne idée d'utiliser cette même technologie ou alors cela a demandé quand même de la
7: recherche-développement un peu de technologie embarquée etc oui oui ouais, ça a été plusieurs années de, ouais, de, de, de développement mm -hmm. euh, on a fait le choix de faire une offre extrêmement packagée extrêmement simple à déployer hein. c'est quelque chose qu'on déploie en un à deux mois chez un nouveau client mm -hmm. euh, mais ça ça a demandé effectivement beaucoup d'efforts d'avoir de, une offre bien, bien structurée euh, et, et pour ça on s'appuie aussi sur euh, les forces de l'entreprise hein. on, on est depuis assez longtemps euh, éditeur de nos propres solutions de paiement et donc c'est un vrai atout de Flowbird. Merci beaucoup
0: d'être venu euh, présenter Flowbird. Bon vent, on va, on va dire ça évidemment pour une entreprise qui s'appelle Flowbird. Je ne pouvais pas ne pas la faire. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Merci à, à toutes et à tous. Bon week-end sur euh, Bismarck. Je voudrais remercier Caroline Ricro qui est à, à la production, à la programmation de cette émission. Euh, Romain Luc à la réalisation aujourd'hui. Et euh, Héloïse Merlin au euh, son. Salut à toutes et à tous.
1: a été présenté par SEAT.